0: Производство студии Скрытые Лица hiddenfaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия. Сегодня мы поговорим о такой, в общем-то, насущной теме, как набор веса, но поговорим, конечно же, с точки зрения сокращения потребления калорий, потому что это на самом деле, как многие знают, самый, наверное, действенный и оздоравливающий метод, то есть фактически меньше есть. Существует много, конечно, разных способов – это Ограничение калорий, когда едите как обычно, но просто меньше. Есть периодическое воздержание, когда, например, два раза в неделю потребляешь меньше калорий, меньше приемов в пищи. И есть достаточно жесткий режим питания. Это питание через день, когда ешь что хочешь, но через день полного воздержания. Ну и, конечно, есть самая удобная для нас система. Это система ограничения времени питания, когда мы сужаем время приема пищи от первого до последнего в какой-то промежуток времени, который называется пищевым окном и который может составлять от 4 до 12 часов. Давайте посмотрим на то, что такое пищевое окно и как же его вставить в наш сложный и бойкий режим современного дня. Но на самом деле про пользу ограничения в питании существует огромное количество статей, ставилось много очень экспериментов, и все это есть результат эволюционного развития человека. Наш обмен веществ настроен именно на такую систему, поскольку человек раньше был охотником, и, собственно, он питался циклически когда у него были промежутки, в которые пища была обильна, когда он что-то добывал, и, собственно, потом, когда он охотился и не было еды. Научно доказано, что с сужением пищевого окна происходит естественное снижение числа потребляемых калорий. Собственно, существует, как я уже сказал, много версий ограничения питания, но всех их объединяет общий принцип. Это период голода и период кормления, или, другими словами, период пищевого окна. Есть две классификации. Первый вид – это когда продолжительность пищевого окна составляет 10 часов. Это, в общем-то, обычный график питания, когда пищевое окно 10 часов и воздержание 14 часов. То есть, например, если вы позавтракали 8 часов утра, то последний прием пищи должен состояться не позднее 6 часов вечера. И именно отсюда и берется классическое правило, которым многие пытаются пользоваться – это не после 6 вечера. Второй вид – это продолжительность пищевого окна 8 часов и воздержание 16 часов, когда пищевое окно ровно в два раза короче, чем время воздержания. И на самом деле вот эта схема прекрасно работает, в том числе и для атлетов. И может быть удобно для людей, работающих, так как может включать как два, так, собственно, и три приема. И есть еще один довольно экстремальный вид, когда продолжительность пищевого окна составляет всего лишь 4 часа. Это практически один прием пищи, растянутый во времени. Как раз вот этот вот вид – это классическая диета воина. И кроме того, так питаются буддийские монахи. Но исследования доказали, что в целом чем короче пищевое окно, тем, в общем-то, сильнее его эффект. И, в частности, на животных показали, что в условиях постоянного и неограниченного доступа к еде в любое время количество жира увеличивается в два раза. И при, например, 9-часовом пищевом окне мыши набирают 26%, массы при 15-часовом 43% веса, а при 24 в часовом доступе вообще 65% от исходного веса. А люди при ограничении времени питания, даже без ограничения количества еды, все равно начинают есть меньше. И исследования на людях как раз-таки показали, что при 10-часовом пищевом окне человек сам автоматически уменьшает количество съеденных калорий на 20%. И сокращение этого окна приводит к тому, что люди начинали съедать на 650 килокалорий меньше в день. Причем тут нужно обратить внимание, что даже при таком пищевом окне в 4 часа атлеты успешно наращивают массу, питаясь в такой короткий промежуток времени. Ну и второй вид, по которому можно классифицировать пищевые окна, это их связь с циркадным, то есть суточным ритмом человека. И тут выделяют утреннее пищевое окно, которое включает ранний завтрак и чуть позже обед, а в редких случаях один большой обед. И как раз-таки такой режим питания характерен для буддийских монахов. Такой вид питания называется утренним пищевым хронотипом. Он традиционен для многих народов, где завтрак, в общем-то, рассматривается как важный прием пищи. И, собственно, это находит отражение во многих выражениях типа... Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу или завтрак и как король, а ужин и как нищий. Если погуглить, то можно найти огромное количество публикаций о пользе плотного завтрака. Этому есть научное объяснение и, может быть, поэтому монахи выбирают как раз-таки утренний хронотип. И связано это с тем, что прием большого количества пищи во время максимальной выработки кортизола, то есть. Гормон, который заставляет нас бодрствовать, способствует снижению стресса. А для монахов, в частности, важно сохранять ясный ум и сбалансированный кортизол. Кроме утреннего пищевого окна, бывает дневное пищевое окно. Это когда поздно завтракаешь и, соответственно, ужинаешь не позже 6. Это промежуточный пищевой хронотип. И есть вечерний пищевой хронотип, когда пищевое окно смещено к вечеру. То есть большая часть калорий потребляется после 6 вечера. Такой тип питания рекомендуется многими сторонниками, и наше общество, в общем-то, живет по этому хронотипу, потому что многие, собственно, поздно ужинают, и ужин в таком случае довольно обильный. Такого вида питания придерживались войны, в частности, в Древнем Риме. И все дело тут в том, что пропуская утренний прием пищи и активно включаясь в работу, мы стимулируем большой выброс кортизола и адреналина. И для воина это выгодно – но на самом деле для здоровья это не особо выгодно, поскольку, в общем-то, исследования показали, что этот тип питания связан с увеличением жира, довольно часто ведет к нарушениям обмена веществ, диабету, часто нарушает наше пищевое поведение и углеводный обмен. А также может привести к депрессиям и тревожным расстройствам. Таким образом, на самом деле, оказывается, что классический режим питания буддийского монаха когда пищевое окно смещено на первую половину дня, в общем-то, самое здоровое. И основатель буддизма Будда Шакьямуни говорил так. «Три раза в день едят животные, два раза человек и один раз идущие по пути истины». Будда акцентировал внимание именно на количестве приема пищи. В одной из сутр четко сказано «принимать пищу раз в день» поскольку подобный режим питания должен способствовать омрачению ума и помогать в практике. А в своде правил поведения буддийских монахов и монахинь есть раздел, в котором во главе о пище сказано, что монах, который не болен, может есть не более одного раза подряд в общественном центре раздачи подаяния, а в ином случае такой поступок требует признания. Таким образом, в Китае, например, считается, что буддийским монахам нельзя есть после 12 часов, поэтому они принимают пищу два раза в день, один раз в 6 часов и другой раз в 11.30. Ну, а в других буддийских странах монахи воздерживаются от принятия пищи после полудня. Строго никакого ужина, ужин запрещен как, в то больным, так и здоровым. Так что пытайтесь питаться здоровым.